0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y hoy les traigo un programa muy especial por varios motivos. Y es que la semana pasada, después de tener a Roberto Cortés Conde contándonos la historia del declive de un país, me preguntaron si iba a haber algún episodio que no diera ganas de llorar al final. Y sí, es este. Se da de casualidad de esta forma, pero el de hoy yo ya tenía planeado que fuera diferente. Pegamos un volantazo. Un salto en cantidad, calidad, procedencia de los invitados. Porque tuvimos una conversación de a tres con Luz Agüero, de Córdoba, a quien algunos conocerán como Cringe, y con Luis Figueroa, de Salta, a quien otros conocerán como Luisito. ¿Y quiénes son? Son tuiteros, sí, pero también son mucho más que eso. Son, en mi opinión, representantes de un nuevo liberalismo. Un liberalismo juvenil y hedonista, con una trayectoria que no está hecha todavía, pero que tiene todo por hacerse. Los orígenes de los distintos usuarios en Twitter a veces son divertidos. A veces, ¿no? Comento mi caso. Mi arroba es Hiper Falcon, como ustedes ya saben, y surgió el 12 de agosto de 2019, el día después de las PASO, porque a mí ese día me quedó claro que Argentina estaba pasando de Guatemala a Guatepeor, porque en definitiva ninguna de las dos opciones era remotamente satisfactoria, pero sí me parecía que había una peor que la otra. Entonces, bueno, hice un juego con mi apellido y ahí quedó. Luz, tu usuario es Liber Cringe, es algo así como Liber Marginal. ¿Por qué? ¿Tu liberalismo es marginal?
1: Mira, la verdad no lo pensé mucho al, al nombre cuando lo inventé, fue una cosa así muy irreflexiva, pero un amigo después me ayudó a crear un poco el concepto porque le dio mucha gracia el nombre y. Y me dijo que a él le, le evocaba mucho esto de, de la sensación que yo genero en algunos liberales. La, la vergüenza ajena que por ahí mis ideas que por ahí son progresistas o marxistas culturales o como le quieras llamar, claro. molestan y, y bueno causan esa reacción, ese cringe.
0: O sea, están esperando que vos seas una liberal de derecha o una persona de derecha simplemente y no lo sos.
1: No sé si llamarle liberalismo de derecha, la verdad es que no, no. Es, es muy particular el liberalismo argentino, eh, yo, yo opino que es una especie de subus de menta del espectro ideológico argentino, eh, eso que a nadie le gusta, con lo que nadie quiere quedar pegado, y, y, y bueno, y por ahí me interesa mucho... Generar debate sin creerme, digamos, en una representante de una ideología, pero sí esto de, de cuestionar que el liberalismo lo encarnen por ahí tipos que suscriben a teorías conspiranoicas, antisemitas, que creen en, que claro. existe el plan afínia, que apoyan dictaduras mientras estas dictaduras combatan subversiones, y, o, o tipos que dedican a, a condenar la homosexualidad, ¿me entendés? Eh, yo intento despegarme de eso y si eso genera vergüenza ajena, bueno, mejor
0: hasta hace pocos días Luz, tu biografía en Twitter te describía como feminista hedonista, individualista yo no sé por qué la habrás cambiado eh, no te lo voy a preguntar, o sí pero para el público que nos está escuchando ¿qué quiere decir eso? mira
1: eh, la verdad es una categoría que abrace igual que con mi usuario, digamos creo que si buscas si busca feminismo hedonista individualista en Google sale en mi cuenta de Twitter solamente, nada más. <risa> Capaz que, no sé, una publicidad algún bar, pero nada más que eso. Y yo, digamos, creo que, que el hedonismo y el individualismo tienen muchísimos puntos en común, incluso hasta me atrevería a decir que son la misma cosa. Y el feminismo, desde la perspectiva en que yo lo entiendo, creo que también, pero bueno. Eh, mi idea también es, es generar debate con respecto a eso, y por eso tengo planeado en julio lanzar un podcast con tres chicas más, eh, cuyo objetivo sería cuestionar todos estos debates que se hacen desde el, desde el feminismo, el feminismo mainstream, digamos, abordarlos desde perspectivas más liberales, más promercado, y cuestionar un montón de cosas que a veces se plantean como verdades discutidas, como la existencia de un patriarcado. Eh, como sí y, y y cuestionar estas cosas digamos desde desde el, ideas más liberales si quiere
0: muy bien Luis vos tenés la siguiente frase en tu biografía los astros y los hombres vuelven cíclicamente pero al mismo tiempo tu usuario te presenta como Cosme Luisito y por qué de quién te estás escondiendo eh, de Twitter de Twitter <risa> de Twitter sí Sí, sí, sí. Eh,
2: mi primer usuario, que era un apodo mío y las tres primeras veces de mi apellido, me lo dieron de baja y después Twitter me prohibió de por vida tener un usuario. Generé otro, eh, me duró un mes, le me dieron de baja, generé otro, me duró un día y medio. ¿Y por qué ahí... tantas
0: prohibiciones? ¿De dónde vinieron? Eh,
2: bien, eh, porque algunos tweets míos eh, incumplían las normas de uso de Twitter o algo así. Eh, obviamente Twitter no se da cuenta de esto al azar, tiene que haber alguien que lo denuncie. Bueno, vez es que te denuncian, la primera vez que sancionan por 12 horas, la segunda vez que sancionan por una semana y la tercera vez es de por vida. Pero Después, vos qué vos hiciste tenés, a quién hiciste enojar? A la primera vez de las 12 horas no recuerdo. La segunda, que fue no sé, habrá sido hace tres años, la segunda vez de la semana fue, eh, no sé si lo podemos nombrar, eh, a una, una fun actual funcionaria del gobierno Ajá. y eh, que ocupa un cargo burocrático. Eh, la verdad no sé en qué dependencia está tal ahora. Y la cuestión es que eh, se enojó con un screen, en realidad, porque comenzamos con ese típico meme, que ya es aburrido ahora de Twitter, de no te la vas a coger. Yo inicié la N, eh, se cumplió eh, perfectamente,
0: no te la vas a coger. Y después subí un sprint de eso y ahí me sancionaron una semana. O sea, vos hiciste un no, chiste y una
2: persona si que un ahora chiste, es
0: funcionaria del gobierno... Exactamente.
2: Un... Exactamente. Ahí Ahí comenzó la decadencia. No, después de eso, un chico me citó un tweet y me dijo, y, eh, diciendo, a estos putos macristas los vamos a ir a expropiar el 10 de diciembre. Obviamente esto ya después de las pasos. Y yo le dije algo así como, este ¿qué cagón que sos? ¿Por qué esperas al 10 de diciembre si querés expropiarme venido solo? Y este chico me denunció por incitación a la violencia, como si yo le fuese a ir a pegar, y ahí me dieron de baja la cuenta. Entonces de ahí más tuve que esconderme de Twitter porque todas las cuentas posteriores, como yo soy un violento, eh, me, las me, las, me las da de baja. ¿Sí? Y entonces creé con cito.
0: Eh, ¿Por qué te parece que esta intolerancia viene del progresismo, desde tu punto de vista? Eh, Digo, ¿por qué no podría venir del conservadurismo? ¿No los haces escuchar a eso vos también?
2: No, sí. A ver, la te Estoy diciendo las primeras cuentas vin vinieron desde el progresismo. Ahora, esta cuenta actual está a punto de morir. Eh, ¿En serio? Ya ¿Por me qué? Suspendieron... Sí, porque ya me la suspendieron 12 horas, ya me la suspendieron una semana, y la próxima suspensión va a la muerte. Eh, y esto fue por eh, Victoria que es este por, por, por discutir con ella, por estupideces, porque eh, se enojaba con la gente que iba a la embajada británica, ¿viste? que es una especie de nacionalismo católico hispanista, anti libre mercado y a favor del servicio militar obligatorio y que sé yo. Y también se dice liberal, pero son unos conservadores tremendos. Y por discutir con ella me dieron de baja dos veces el trámite y me suspendieron la cuenta dos veces. O sea que al principio era por los progresistas hasta que entraron al gobierno y desde el gobierno de los progresistas fue por, por culpa
0: de esta gente de conservadora, católica y de derecha. Interesante. Ya que estamos hablando esencialmente de redes sociales, ustedes dos vivieron por lo menos eh, tres etapas en Twitter en términos partidarios, ¿no? El Kirchnerismo, el Macrismo y el Kirchnerismo de nuevo. Han vivido patrullajes virtuales, cacerías de trolls, incluso detenciones eh, por no ustedes digo, sino otras personas. Luz, vos que sos periodista y tuitera, ¿cómo sentiste desde la trinchera las relaciones de los distintos gobiernos con el mundo virtual?
1: Mira, yo creo que eh, el populismo en general, y hablo del populismo desde una perspectiva un poco más retórica y no hablando necesariamente de, del modelo político nacional populista, eh, creo que siempre romantizó mucho con la idea de controlar los discursos. ¿Por qué? Porque el, el, el populismo siempre se sostiene en una posverdad, en un discurso que está mucho más en lo sentimental, que en los datos, entonces necesariamente necesita controlar de lo que se habla, y, y el kirchnerismo sobre todo siempre romantizó, o, perdón, eh, estuvo como enamorado con esta idea de crear un quinto, no sé si quinto, porque creo que el quinto poder actualmente son las redes sociales, pero crear un, lo que ahora sería un sexto poder para eliminar toda crítica disidente opositora bajo el pretexto de, de defender la verdad. Y creo que, que viene por ahí esto de, de empecinarse en perseguir a todo aquel que opina distinto.
0: Y respecto de, de esta censura virtual, desde un punto de vista tanto consecuencialista como normativo, ¿deberían los gobiernos regular lo que circula por internet y bajar fake news, por ejemplo?
1: No, para mí jamás. Para mí es el, la amenaza que representa la censura es mucho más grande que la amenaza de... La fake news, que la amenaza del de, de odio, si se quiere, o los discursos de odio en redes sociales, creo que es mucho peor eh, la censura impuesta desde el, desde el Estado.
0: ¿Sostendrías lo mismo para compañías privadas como Twitter, por ejemplo? Digo, teniendo en cuenta la experiencia de Luis.
1: Mira, creo que, que al ser una compañía privada es distinto porque tiene el derecho a establecer sus, sus términos y condiciones y al que no le guste puede buscar otras
0: vías de expresión. Increíblemente liberal, Luz. Eh, Luis, vos, eh, sí. en un ambiente virtual que es por definición anárquico y donde no, no hay autoridad posible, o donde por lo menos la autoridad está muy descentralizada, y esto relacionado con lo que me estabas diciendo más temprano, ¿cómo haces vos para diferenciarte de otros que quizás no son tan liberales, pero que ahora que se puso de moda el término les gusta usar el término? liberal para plantarse frente a otros ya sea el peronismo, el radicalismo quien sea. Bueno, en realidad primero tendría que preguntarte si te importa diferenciarte quizás no es el caso, pero si te importa ¿cómo haces?
2: No, no sé si me importa diferenciarme tampoco sé cómo lo hago. ¿Vos decís que yo me diferencio?
0: Y recién me estabas diciendo que te peleaste con Victoria Villarruel
2: Sí, bueno, supongo que es algo como lo que decía muy recién en el sentido de que eh, soy liberal, pero no tengo ni por razón una postura conservadora, ni eh, tampoco, eh, tampoco una postura estatista. te diría que tengo un fuerte desprecio por el Estado. ¿Por qué? Y bueno, por, perdón la autorreferencialidad, ¿no? Pero yo eh, me he criado en el lugar donde el Estado estaba exageradamente presente. Porque todas las soluciones son estatales. Todas las soluciones son estatales, todos los problemas son estatales y cualquier cosa, cualquier muy conveniente que ahí se, es un reclamo al Estado y, y recién me he dado cuenta de eso cuando me fui de Salta para, para mí era una, una normalidad era algo absolutamente cuando quería salir en la escuela lo normal era ir a la municipalidad y pedirlo no, no existía otra vía de conseguir cosas que no fuese a través del Estado
0: es interesante esto y, que decís porque quizás la audiencia que tenemos es más bien metropolitana y no sabemos ni sí. cómo funcionan las cosas en Salta. Pero entonces, vos sí, no, estás mirate. diciendo que la mayoría de los problemas son estatales y también las soluciones.
2: No, las soluciones, exactamente, pero cosas extremadamente pequeñas. Eh, cual, cualquier inconveniente que uno tuviera eh, se recurre al, al Estado, pero mínimas, cosas mínimas. Hasta, por ejemplo, si vos tenés un hijo estudiando en otra ciudad y querés que vuelva, no sé, se muere una tía. Y que es que venga el velorio vas a hacer la municipalidad y te dice al intendente que te pague el pasaje, porque si murió tu tía, el intendente te consigue el pasaje. Así todo. Todo, todo, todo es estatal. Obviamente que hay esferas en las que no, pero bueno, nosotros éramos medio pobres. Veíamos que todos nuestros vecinos y la escuela a la que yo iba, eh, siempre las soluciones estaban mediadas por el Estado y después cuando era el día de la elección venía un auto numerado, no sé número doscientos pues, quince, ponele, te tocaba la puerta y te decía, ah, te acordás que nosotros te pagamos el colectivo para que venga tu, soy, tu hijo cuando se murió la tía, bueno ahora vamos a votar, y te llevabas a la escuela, el tipo te acompañaba hasta la mesa, el, el, te pasaba la boleta, y bueno, por puro, salías y votabas.
0: ¿Vos ves alguna manera de terminar con ese círculo vicioso?
2: Eh, no, o sea la, la verdad eh, la verdad que no, no para mí es más fácil irse al principio sí, cuando yo era, cuando tenía 18 años y estaba en, el, en la universidad y era un poco más idealista, creía que esas cosas se podían cambiar, pero después eh, pensé que la vida es una sola y que me iba a llevar mucho más tiempo de tratar de cambiar esa realidad y ya prefiero vivir mi vida en otro lugar. Perdón el egoísmo, ¿no? Pero. Eh, y también eso con, con relación a mi homosexualidad, es decir o ¿Puedo vivir en Salta y tratar de que la situación de los homosexuales en Salta mejore? ¿O puedo irme a una ciudad donde no me van a dar pelota por ellos y tener la vida libre que quiero? No, mejor me voy. Eh, también. Es, una cuestión de cálculo. es una cuestión de cálculo. Sí, es una cuestión de cálculo. Tengo una sola vida para vivir y si y no soy un héroe, ¿eh? y no soy un santo tampoco. Entonces... Eh... Si, si quiero cambiar todo esto... Necesitaría... Primero que la gente también tuviera... Primero necesitaría que a la gente le moleste un poco... Y lo que sucede es que a la gente no le molesta nada... Eh, yo creo que eh, existe una situación... De, de comodidad al respecto... De la intermisión del Estado... En, en la vida... A esos niveles... Por lo menos en el norte argentino... Y creo que todos los partidos políticos... Todos están cómodos también con esas situación Es muy difícil ser liberal en el norte... Entonces eso no va a cambiar, porque no existe, no, no hay ganas de que se cambie. Yo te voy a decir, Nosotros éramos en, en, la, en la universidad eh, cuatro amigos, eh, cinco amigos, perdón. De los cinco amigos, solamente no trabajamos en el Estado dos de los que nos fuimos. O sea, los, los otros tres que se quedaron eh, son empleados estatales. Los, no está mal, o sea, no pero son empleados políticos. O sea, mi futuro de quedarme en Salta... Eh, eh, Iba a, ser, iba a terminar siendo un lacayo más o menos leído de YouTube o el gobernador, que porque te tenés que adaptar, hay que ser oficialista siempre.
0: Estabas hablando sí. recién de héroes, y voy a aprovechar sí. para, para pasar a Luz. Luz, el otro día Luis dijo lo siguiente en Twitter: Lo cito. Lo bueno de ser liberal es que no tengo que justificar mis consumos culturales, ni tengo que mirar la mitad del vaso llena de los políticos porque el derecho a ser juzgados por sus mejores versos solo pertenece a los poetas, no a los burócratas. Ahí termina la cita. Nosotros, en las redes sociales, somos constantemente testigos del endiosamiento de los políticos, hasta el punto de que los chicos le mandan dibujitos a Alberto Fernández, o los no tan chicos, ante cada problema que tienen, invocan al presidente como si fuera el padre de la nación. Y estamos hablando de Alberto Fernández, que siempre fue un operador y que solo de repente pasó a ser la máxima autoridad del país. A mí me parece que acá hay algo que va más allá de esta persona circunstancial, y que como mínimo es bastante claro, por lo menos en el kirchnerismo. Pero te quiero llevar para el otro lado, como nuestra especialista en comunicación del día de hoy, y dado que estás presumiblemente del otro lado de la grieta, en las redes sociales, ¿vos ves algo así en la oposición? ¿Cómo ves el tratamiento a Mauricio Macri y Patricia Woolrich o alguna otra figura por parte de sus propios votantes en internet, o en la vida real, o ambas.
1: Muy buena pregunta, la verdad, y hermosa la, hermosa la cita.
0: Eso lo decís la porque verdad. está Luis acá.
1: <risa> Yo creo que que el personalismo es quizá intrínseco de, de todos, ¿no? A, a todos nos gusta este misticismo, esto de, de adorar a, a referentes, eh, no sé, todos lo buscamos en algo. Yo lo hago con mi, mi equipo de fútbol, digamos. Entonces, ya con eso satisfago mi, mi colectivismo y, y no necesito endiosar a, a referentes políticos. Pero bueno,
0: bueno eh, es mucho menos peligroso, también...
1: ¿no? Sí, totalmente. Bueno. Pero creo que, que sí, que ese personalismo también está presente en, en la, la derecha, entre comillas, o en, en la oposición.
0: ¿Te parece sano?
1: No, no, me parece que nunca es sano, creo que eh, la ciudadanía siempre tiene que cuestionar al político porque no es un servidor, no, no es un héroe, no es eh, un dios, es alguien que está en, en servicio, sirviendo o no, cumpliendo un rol por el cual la mayoría lo eligió y que tiene que, que dar cuenta de, de lo que hace y, y eso, y ser responsable.
0: Y así como están las cosas, Luis, en relación también a este tema de la duración a los líderes, pero haciendo ese tema uno un poco más abstracto, te una pregunta que vale por dos. ¿Te parece que todo es político hoy en Argentina, tanto en el kirchnerismo como en el no kirchnerismo? Y más allá de que lo sea no. o no, ¿debería hacerlo?
2: No, no. Me, me, es más, yo tiendo a creer que todo es económico, que todo es mercado y que todo se regula. No. No, no, no,
0: no pienso que todo es político y ni tampoco que lo personal es político, esas frases. Más allá de lo que vos estás pensando, ¿en el kirchnerismo o en el no kirchnerismo vos lo ves
2: eso? Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que atraviesa a, a, a casi todo el arco político argentino.
0: O sea, vos no dirías es... que en el macrismo, por ejemplo, hay menos necesidad de meter a la política en todos los aspectos de la vida que en el kirchnerismo?
2: No, bueno, sin lugar a dudas, que hay menos necesidad. Pero también creo que hay un sector culposo del machismo no sabría cómo llamarlo, que a veces eh, necesita hacer este tipo de cosas. No veo, perdón, ese delirio que tienen los kirchneristas por introducir eh, eh, las figuras de sus líderes en los aspectos más irrelevantes de su intimidad, ¿no? A mí me ha pasado de ir a la casa de alguien y entrar a su dormitorio y que tenga... Fotos de Cristina y en Néstor y ese tipo de cosas, un poco me asusta. Sé de gente extremadamente prestigiosa, eh, académicamente, que festeja sus cumpleaños con tortas con la cara de Néstor Kirchner y canta en la marcha peronista. Me parece delirante. ¿Sabes que mi, mi, la hermana mayor de mi abuela le festejaba los cumpleaños de Perón? Mi mamá no lo recuerda porque mi mamá era muy chica, pero sí la, las hermanas mayores de mi mamá. Que, les encantaba el día del cumpleaños de Vita porque mi tía gastaba más plata y lo hacían y festejaba el cumpleaños de Eva mucho mejor que el cumpleaños de sus hijos. Y era como el cumpleaños de un hijo más. Ponían eh, una un, una fotito de Eva en el centro de la mesa, una torta, y ahí metaban a todos los chicos y festejaban. Bueno, pero eran los 50. Es si yo pasó hace 70 años. Eh, y, y la educación de mi hermana, de mi, la hermana de mi abuela, tenía sexto grado. También, ¿no? Vamos, eh, hay un montón de justificaciones históricas y, y de educación en ese caso. Pero bueno, que una, que una persona con un postdoctorado festeje su cumpleaños cantando la marcha peronista, me parece delirante y me preocupa mucho, me preocupa muchísimo que esa gente forme a otras personas. Tampoco voy a caer en el delirio de laje de decir que la doctrina pero eh, sí me parece muy preocupante, muy, muy preocupante. Y muy espero, que la espero que la oposición
0: no cree eso, ¿no? No, no, no lo repita bueno ya vamos a ver no le confieso a la audiencia que Luz ha sido una figura más bien difícil para este programa creo que en gran medida por su humildad y este es un rasgo que me parece digno de ser marcado antes de esta entrevista hablábamos y ella me decía que no quería dar opiniones sobre cualquier cosa si no estaba en condiciones de darlas lo cual es súper lógico pero a la vez extraordinario no en un contexto en el que todo el mundo tiene ganas de hablar todo el tiempo sobre todos los temas y yo veo en esa actitud una característica muy sana porque tiene que ver con la autorrestricción, con el reconocimiento de que nosotros no sabemos ni lo podemos todo, de que hay cosas que escapan a nuestra expertise. Y ahora bien, si se extiende esta actitud frente a los problemas ya no de una persona sino de una sociedad, a mí esto también me parece distintivamente liberal. Lo digo en el sentido de que se opone completamente a modelos donde las respuestas a los problemas ya están dadas, ¿no? La famosa política de los libros que denunciaba Michael Oakeshott. ¿Vos cómo lo ves, Luz? En tu interpretación estrictamente personal, ¿el liberalismo implica escepticismo no solo hacia los gobernantes, sino también en otros aspectos de la vida?
1: Sí, completamente. Para mí el liberalismo implica cuestionar, implica cuestionar, cuestionarse uno mismo, bueno... Te agradezco un montón por, por el comentario. Eh, simplemente quiero aclarar igual que yo en Twitter opino de, de cualquier cosa. No.
0: Para eso no es estamos. Que...
1: <ríe> claro. Eh, pero para mí hay otra responsabilidad ya cuando vas a hablar en, en otro medio. Eh, creo que, que es otra cosa. Y, y creo que hay que ser responsable con, con lo que uno dice. Por ejemplo, me ha pasado que me, me inviten a opinar sobre la pandemia sobre la cuarentena, si estoy de acuerdo con las medidas del gobierno y de decir que no, porque realmente no creo que sea una persona capacitada, no, 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 no tengo idea de salud, no, 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 no soy quien para opinar de ese tema, tampoco soy economista como para opinar desde otra perspectiva, entonces me parece que sería una completa irresponsabilidad hablar desde, desde total desconocimiento.
0: respecto de, de Twitter, ¿no? donde ahí sí tenemos como un poco más de rienda suelta. Eh, yo había tenido una cuenta hacía muchos años, la abandoné y solo volví en 2017 y desde entonces conocí a un montón de gente eh, en línea y en persona a Luis lo conocí personalmente nunca dejo de maravillarme de la facilidad con la que pude encontrar gente con la que me fuera cómodo hablar de política porque mi experiencia en la familia en la escuela, en la universidad en el trabajo, es una de bastante aislamiento ideológico no al punto de que durante mucho tiempo, y dependiendo de dónde esté hoy también, yo no hablo de política sino me preguntan, porque sé que eso inevitablemente lleva a un conflicto que la mayor parte de las veces es irresoluble Y lo que te quiero preguntar, Luz, es... Eh, ¿Tu experiencia es similar? ¿Vos descubriste, en este sentido o en otro, un mundo de sociabilidad nuevo en Twitter?
1: Sí, totalmente. Para mí fue como un un shot de, de frescura y de emoción, de repente descubrir que había un montón de gente que pensaba como yo, que había un montón de, por ejemplo me pasó con el feminismo de, de encontrar un montón de chicas que me decían, eh, coincido en todo lo que decís con respecto a, a los debates de género, me encanta que que, que, estés, que seas promercado que, que discutas cosas que, que se discuten desde el femi que, que el feminismo no suele discutir digo, y sí para mí fue muy emocionante de repente encontrar todo un grupo de gente con la que me podía sentir identificada con sus opiniones y con las que podíamos compartir porque a mí me pasa que eh, eh, mis amigos en, en la vida real digamos no virtual eh, son tienen otras ideologías digamos que también está bien creo que es sano es sano hablar con gente de todos los eh, de todo el espectro ideológico eh, es, es importante, es importante entender cómo, cómo piensa un peronista, cómo piensa eh, un, un alguien de la izquierda, cómo, qué, qué, qué está pensando la juventud actualmente. Y esto es algo que me parece muy importante, porque me parece que, que, que el liberalismo está errando mucho en no interpelar a la juventud. En el sentido de que tenemos una juventud que que yo creo que quiere liberalismo, quiere placer, quiere diversión, quiere que se cuestionen y flexibilicen los roles de género, quiere un mundo cada vez más tolerante, más abierto, más plural, eh, gentil con el medio ambiente, cosmopolita y todo esto sin dejar de gozar de las mieles del capitalismo, porque convengamos que el capitalismo es el que más garantiza todas estas libertades. Y yo creo que lo que está er, eh, en lo que está errando el liberalismo es, es no eh, hablarle a esta gente porque se, se, se quedan en esta idea de que no, el feminismo, el ambientalismo, eh, está todo cooptado por el marxismo, así que hay que reventarlo, destrozarlo aniquilarlo eh, hay que insultar a, a todo el que esté en alguna de estas líneas porque es un marxista cultural y, y está mal porque le están sirviendo en bandeja todo lo cool y divertido a la izquierda que si no fuera por, porque se autoproclama defensora de estas banderas, no sería para nada popular. Porque lo, lo que usa para interpelar a la gente es justamente estas luchas, no la lucha contra el libre mercado. Entonces creo que, que la trinchera está ahí, está en, en elegir, entre elegir recuperar banderas que, que históricamente han sido liberales o, o entre quedarse llorando marxismo cultural y <ríe> gritándole una nube, digamos.
0: Bueno. Espero verte en alguna en algún cuarto oscuro alguna vez, porque yo te voy a votar, ¿eh? <risa>
1: no, no, no. No puedo. Soy incompatible con, con esa idea. Además, no soy carismática. No, <risa> Me gustaría escribirle los discursos a un político, pero no podría yo ser política.
0: <risa> bueno, me parece que Luis te va a llamar entonces en algún momento. Luis, Bien. Luz, muchas gracias por haber estado conmigo hoy. Les agradezco muchísimo.
2: No, gracias a vos, Marco. Muchas gracias. gracias.
0: Podríamos decir que este fue un episodio de nosotros, por nosotros y para nosotros. Porque todos jugamos de local, ¿no? Y me parece bien. Yo quería que fuera así. Porque obviamente tenemos referentes en el mundo de la política, la economía, la filosofía. Pero el, por así decir, liberalismo de café también está acompañado por el liberalismo de trinchera, ¿no? Y acá tuvimos el testimonio de Luz, que todos los días se pelea con tanta gente. Y de Luis, que además de pelearse resulta herido en batalla... Y va y viene entre denuncia y denuncia. El punto es que, como ellos, hay gente, hay jóvenes, que están constantemente en las redes sociales tratando de hacer escuchar su punto de vista no convencional y que todos los días se encuentran en un país y una sociedad que les son bastante hostiles. Entonces, este episodio es para ustedes. Porque yo creo que aportan su grano de arena todo el tiempo para que tengamos un país más respetuoso, tolerante, abierto, emprendedor y amigo del progreso. En definitiva, un país más liberal. Y con eso terminamos el séptimo episodio del podcast. Una vez más, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Si este episodio u otro les gustó, los invito a suscribirse en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Y los espero el próximo jueves con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.